0: schönen Montag beisammen. Hier bei den Vibers, das sind Leila Lowfire und meine kleine süße runde Knügelchen, Kügelchen, Kleinigkeit Toja Diebel. Und hier ist eine neue Folge. Ja, aber auch, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt <lacht> mit dem Intro,
1: Dann äh, nehmen wir euch heute mit auf eine kleine Reise. Zum Thema Stutenbissigkeit.
0: Das Wort allein schon ist einfach so schrecklich, oder, Toya? Es ist mega schrecklich und es ist so breit gefächert. Letzten Endes äh, geht es einfach... Ähm also Stutenbissigkeit impliziert ja einfach, dass äh, Frauen andere Frauen nicht nur diskriminieren, kritisieren... Nicht für voll nehmen, nicht ernst nehmen, versuchen, andere Frauen klein zu halten. Anderen Frauen zu schaden. Anderen Frauen zu schaden. Es ist ein Konkurrenzverhalten mhm. zwischen Frauen. Genau. Und die Frage ist so ein bisschen, dass es das gibt, ist, es, ist ja Fakt. Den Begriff, den, den finden wir fürchterlich. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Wir wissen aber, deswegen finde ich das ganz gut, dass wir den Begriff trotzdem jetzt verwendet haben, wenn wir dieses Wort Stutenbissigkeit äh, erwähnen, dann haben wir sofort alle ein Bild im Kopf, von was wir genau sprechen. Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht äh, positiv behaftet. Auch es ist auch nichts Positives, wenn Menschen sich gegenseitig schlecht machen und sich gegenseitig nichts gönnen. Ähm, es ist aber ein Phänomen, das angeblich vor allem unter Frauen herrscht. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner.
1: den Taste of Asia Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokos-Suppe. Und das, ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange.
0: Geil, okay, wollen wir jetzt äh, wollen, wir, wollen wir uns
1: jetzt was kochen, Troja?
0: Ja, wo ist die HelloFresh-Kochbox hier?
1: Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber äh, meine steht zu Hause. <lacht>
0: Werbung Ende.
1: Stille. Ich habe es auch schon unter Männern erlebt. Aber es ist irgendwie anders. Ich weiß nicht, irgendwie ähm, empfindet man dieses Verhalten unter Männern immer als ehrlicher, habe ich das Gefühl. Und bei Frauen immer so ein bisschen als hinterhältiger. Ich weiß nicht, ob das auch so misogynes einfach ist, was man so verankert hat in sich. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn Männer so ein Konkurrenzverhalten untereinander haben, dass es irgendwie so eher so ins Gesicht läuft und bei Frauen eher so hinterm Rücken. Findest du?
0: Hätte ich gar nicht so beschrieben, glaube ich. Für mich rührt das nämlich eher, eine Stutenbissigkeit rührt für mich eher daher, dass es in einem Umfeld passiert, was sowieso von Männern dominiert ist also wo wir sowieso eher also, der Welt. also wir sprechen von der Muttererde also von aber ich sage ich gehe jetzt einfach mal von Arbeitssituationen aus oder ähm, Bereichen wo eben äh, viele Menschen zusammenkommen und miteinander sozial sind und arbeiten und das ist einfach in vielen Betrieben so dass äh, gerade in, in höheren Positionen Männer sitzen wenn da eine Frau dabei ist und dann vielleicht auch noch eine zweite oder eine dritte, dann ist es auffällig, dass diese drei Frauen nicht unbedingt äh, dann zusammenhalten, weil sie die Minderheit äh, hergeben, sondern dass es auch mal zu beobachten ist, angeblich, dass diese drei untereinander wie in, in so einem Konkurrenzkampf ähm, äh, sich befinden. Ich kenne diese Situation selber von mir auch, ehrlich gesagt, schon etliche Male erlebt. Und ähm, für mich ist es ganz klar, woher das kommt. Mir wurde von klein auf ähm, beigebracht, dass ich meine Position zu verteidigen habe, weil für meinesgleichen gibt es nicht viele von diesen Positionen mhm. und wenn ich eine davon haben will, dann müssen die Ellenbogen raus und das ist diese Stutenbissigkeit. Mhm. Was ich
1: mich immer frage ist, ist es wirklich hilfreich? Also bringt das einen wirklich ans Ziel, ähm, dass man dann anderen Leuten schadet oder scheint das dann also ändert
0: man eher so das Licht was auf einen selbst scheint. Ich glaube nicht, dass es. Ähm, ich glaube nicht, dass es nur das eine ist. Ich glaube schon, dass es einen weiterbringen kann. Ich glaube, dass sehr nicht. Ich habe mal drei Frauen umgebracht, die ich, ja. meinen
1: Job haben wollten. Und ich, mich hat das weitergebracht.
0: Heute sitze ich hier. Ich bin übrigens die dritte. Es ist nicht. Es ist nicht ohne Grund so, dass unfassbar viele. Und da muss ich jetzt nicht gendern. Viele Narzissten in Führungspositionen sitzen dass das oft Menschen sind, die skrupellos sind, die ähm, rücksichtslos sind. Das sind Menschen, die oft weit nach oben kommen, mhm. weil denen gewisse soziale Verantwortlichkeiten scheißegal sind. Die Folge deprimiert mich jetzt schon. Es, du, die, die Welt ist halt nicht nur äh, Blüm, Blümchen und Ponyhof, sondern es ist einfach so, dass in diesen Führungspositionen oft Arschlöcher sind. Ja, ist so. Wenn du ähm, das mit dir selber ausmachen kannst, dass du ein Arschloch bist, und ich glaube, dass viele, vielen Menschen das auch bewusst ist, dass das eigene, vor allem vielen Männern bewusst ist, dass das eigene Verhalten nicht immer in Ordnung ist. Aber dass es sie halt weiterbringt. Es bringt Profit, Benefit. Warum sollte man es nicht machen? Es bringt doch was. Und wenn dann ein bisschen Abfall bei runterfällt, ist doch schön. Ist ja nicht, ist ja nicht der E-Bier. No. Dass es nicht richtig ist, ist ähm, liegt auf der Hand. Die Frage ist nur, finde ich, also dass es diese Menschen weiterhin geben wird, das äh, ist für mich klar. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Mhm. Und ich äh, finde, dass man, wenn man in der schwächeren Position ist, in der wir Frauen definitiv noch sind, dann muss man umdenken. Man muss umdenken und ähm, diese Stutenbissigkeit für ein für alle Mal eliminieren.
1: Ja, und sie sogar vielleicht umdrehen in was, äh, was eben einen noch stärker macht. Weil im Endeffekt, was man ja weiß ist, wenn man sich mit seinen Feinden verbündet, dann kann man eine richtige Armee aufstellen. Und das klingt jetzt alles hier irgendwie so brutal und so
0: militant. Es ist und ich fühle mich wie ein Krieg. Ich fühle mich, es wäre das ein Krieg. Ja? Ja, Patriarchat ist ein Krieg. Ich sehe das so. Ich, ähm Black Metal ist Krieg. <lacht> oh, das, war,
1: das ist gefühlt so ein Meme aus den 2000ern. <lacht>
0: Ich ähm, empfinde dabei, ist, dass es nichts Angenehmes. Ich, also ich bin motiviert, mhm. sage ich mal. Ich habe da Bock, aufzuräumen in diesem System. Ähm, man muss auf jeden Fall aber einiges dafür tun. Und mhm. diese Menschen in diesen Führungspositionen, von denen ich gerade gesprochen habe, das eben oft Arschlöcher sind, die kommen, ähm, die kommen, auch in diese Position, weil man sich eben in, weil man sich nicht zusammenhortet. Weil man das einfach diese Strukturen akzeptiert, weil man sie von Kindesbeinen an erlernt hat. Wow, okay, jetzt habe ich das gerade total falsch verstanden
1: und falls unsere Hörer HörerInnen auch das falsch verstanden haben, wollte ich es nochmal aufschlüsseln. Du meinst nicht, sie kommen in die Position, weil sie sich nicht mit anderen zusammentun, sondern sie kommen in die Position, weil andere sich nicht zusammentun. Ja, richtig, okay. ja.
0: richtig, weil man oft das wahrscheinlich das Gefühl hat, dass wenn man vielleicht auch eine introvertierte Person zum Beispiel ist oder wenn man ähm, auch einfach eine Frau ist, zum Beispiel eine weiblich gelesene Person ist, dass man halt einfach nicht gewisse Privilegien hat, die äh, alte weiße Männer haben. Man hat nicht die gleichen Rechte irgendwie gefühlt. Und ähm, das ist ein Gefühl, mit, denen, mit dem sind wir aufgewachsen. Und das muss weg. Und ähm, deswegen, es gibt so einen Satz, den ich immer wieder sage, den ich so bezeichnet finde, you don't become what you don't see. Das, was du nicht siehst, das wirst du nicht. Wenn du keine Frauen in, in Führungspositionen, in leitenden ähm, Positionen siehst, äh, Frauen, die sich selbstständig machen, äh, Frauen, die viel arbeiten, ähm, die, die Ding machen, die laut sind, dann wirst du auch keine selbst. Weil du hast keine Vorbilder. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass es jetzt eben Frauen gibt, die keinen Bock mehr auf die Scheiße haben. Die einfach äh, aufräumen und sagen, nee, das ist jetzt Schluss. Ja, es ist ja auch schwierig, wenn man sich dagegen entscheidet, das auch wirklich durchzuziehen, weil
1: äh, man ja oft trotzdem in so Schub Schubladen gesteckt wird. Auch selbst, wenn man nicht äh, ein großes Konkurrenzverhalten irgendwie aufweist. Immer, ja. Ähm, weil die Leute das eigentlich so von einem erwarten. Und äh, ich weiß nicht, ja wie, wie ist das denn bei dir? Wann, In welchen Situationen hast du das irgendwie am häufigsten erlebt, dass Frauen oder weiblich gelesene Personen dir gegenüber ähm, die Ellbogen ausgefahren haben? Oder warst du immer die, die die Helm rausgefahren
0: hat? Ba ja, beides, beides. Auf jeden Fall. Ich brauche mich da gar nicht von frei machen. Ich äh, habe auch gedacht, das macht man so. Mhm. Dass man ähm, auf ich muss ganz klar unterscheiden zwischen ähm, der Welt, in der ich selber vor der Kamera stand und in der Welt, in der ich hinter der Kamera stand. In meinem Fall ist es so, dass in der Welt, in der ich hinter der Kamera stand, also diejenige war, die auf Produktionen ähm, äh, zusammen im Team gearbeitet hat, da war es schlimmer. Mhm. Da war es weit mehr schlimmer, als, als ich selbst vor der Kamera stand. Denn vor der Kamera äh, hatte ich das Gefühl, hat man auch ein bisschen mehr Respekt vor mir. Ähm, einfach, weil ich die Person bin, die irgendwas darstellen soll. Die Leute sind mehr auf dich angewiesen? Die sind auf mich angewiesen. Und ähm, natürlich gibt es auch da in den äh, Führungspositionen, Castings, Chefs, äh, Regisseure, das waren fast immer Männer. Mhm. Also die Menschen, die dann quasi entschieden haben, wo ich stattfinde, mit welchen Formaten oder wie lang, mit wem. Das waren ja nicht immer Männer. So. Ähm, aber schlimmer, was so die Stutenbissigkeit und auch das, den Konkurrenzkampf und die, die Abwertung von Männern angeht, das war hinter der Kamera. Also es wurde ähm, viel dafür getan, glaube ich, dass ich lange Praktikum gemacht habe und eben nicht angestellt wurde. Es gab männliche Kollegen damals, die komischerweise nach einem sechsmonatigen Praktikum sofort die Stelle hatten. Ich musste äh, insgesamt fast eineinhalb Jahre Praktikum machen. Wow. Ja, dann ähm, oder mh, dass man schlechter bezahlt wurde, war immer so. Ich habe immer mehr äh, weniger verdient als meine männlichen Kollegen. Ähm, ich war auch immer eine der wenigen weiblichen Personen in meinem Metier. Ich habe halt äh, ich habe Musikfernsehen gemacht, ich habe in der Radio-Promotion gearbeitet, Werbeproduktion gearbeitet, TV-Produktion gearbeitet, also alles so medial, was von Männern sehr dominiert ist und die wussten immer auch alles viel besser als ich und ich musste mir wahnsinnig viel erklären lassen den ganzen Tag, wie was funktioniert und was vor allem kreativer und lustiger ist und ähm, auch in der Werbung war es so, dass wenn man selber eine Idee hatte, dann kommt, äh, hat es keine zehn Minuten gedauert, dann kam irgendein Typ daher und hatte noch eine witzige Idee, mhm. die dann auch genommen wurde natürlich, weil... Ich will nicht den Leuten nicht vorwerfen, dass sie, ähm, dass, dass sie mich extra ähm, klein gehalten hätten, weil ich eine Frau bin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so sozialisiert wurde. Dass sie dasselbe nicht gemerkt haben. Ne? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Also probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Show Notes.
1: Werbung Ende. Aber so von Frauen, ähm, weil, weil darum geht es ja heute. Ja, sorry, 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 sorry. Ähm, ja. Weil so also das andere ist natürlich auch voll, voll das krasse Thema und auch beschäftigt mich auch sehr. Aber was mich halt heute krass beschäftigt, ist auf jeden Fall so dieses Verhalten von Frauen untereinander. Äh, deswegen nochmal so auf meine Frage Entschuldigung, zurückzukommen. wollte so das mit Frauen irgendwie so? In mir herrscht so der Männerhass. Ja, äh, das <lacht> merkt man gar nicht, Toria. <lacht> äh, worüber wir auch, auch auf jeden Fall mal sprechen müssen. Männer -Hass. sind, sind äh, Ja, sind, warum sind Männer scheiße? Nein, eben nicht, äh, sondern sind Männer, die sich kritisiert fühlen, wenn man über strukturelle Probleme spricht.
0: Wow, täte Opferumkehr oder was?
1: Nein. Äh, aber wir sprechen ja sehr oft über so das Patriarchat oder strukturelle Probleme ja. ähm, aus einer sehr feministischen Sicht und es gibt viele Männer, die sich davon kritisiert fühlen, die dann so sagen, ja, aber ich mache das doch gar nicht oder so, weißt du? Ich bin nicht also, Teil davon. Ja, genau. Ich, ich bin nicht daran schuld und mhm. halt nicht äh, den Unterschied verstehen zwischen strukturellen und persönlichen Problemen. Mhm. Weißt du? mhm. Und äh, das nehme ich auch die Männer, die wahrscheinlich beim ersten Satz, den wir gesagt haben, am Anfang der Folge schon abgeschalt, abgeschaltet haben, weil sie sich dachten, ja das ist schon wieder so ein männerhass thema ja. <lacht> ähm, Deswegen, ja, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, wie man mit sowas umgehen kann und wie man die Leute da so ein bisschen aus der Reserve holt und ihnen die Welt zeigen kann, mhm. die halt außerhalb von ihren kleinen Beziehungen stattfindet. Ja. Mhm. Weil im Endeffekt immer, wenn wir auch Männer kritisieren oder wenn wir über feministische Themen sprechen, da heißt das nicht, dass alle Männer scheiße sind Nein. und was falsch machen, sondern es geht War darum, dass wir, einem, ja, dass wir in einem System leben, was einfach sehr vorteilhaft für männliche cis männer äh, ist. Und natürlich können die auch nichts dafür, als männliche cis Männer geboren zu sein. Aber, ja. Ihr seid super, wir damit Ihr sagen. seid super, seid bitte Alice
0: für... Alle Menschen, die nicht das Glück haben. Ich glaube, was Frauen betrifft, ist ein riesengroßes Problem, das Nicht-Gönnen. Das Nicht-Gönnen, nicht verstehen wollen, warum man nicht selbst äh, in der Position ist, in der die Person, die weibliche Person neben einem doch jetzt ist. Weil man dann irgendwie vergisst, dass die, die, die Frau neben einem vielleicht andere Fähigkeiten hat, vielleicht einen anderen beruflichen Background hat, vielleicht auch einfach mehr kann. Sondern ich glaube, dass viele Frauen einfach nur noch sehen, die hat auch eine Frau. Und jetzt haben sie die andere Frau genommen. Mm. Dass es eigentlich um das geht, was in ihrer Birne ist, das vergessen auch die Frauen selbst. Und das ist eigentlich dieses, dieses Traurige daran, finde ich. Und ich kann mich davon nicht freien machen. Ich hatte viele Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ey, wo man dann auch sehr schnell abfällig wird. Ne? Mm. Kannst, du, kannst du eine, dich an eine konkrete erinnern? Ja, ich hatte eine Arbeitskollegin, Es ist aber auch schon sehr viele Jahre her, die ähm, sollte quasi die gleiche Position haben wie ich. Die kam vorher aus dem Studium, glaube ich, und sollte die gleiche Position haben wie ich. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Ausbildung und mein Studium abgebrochen, habe also theoretisch, also rein faktisch gesehen, wenn man den Lebenslauf anschaut, schlechtere Qualifikationen gehabt als sie, war aber entzürrend, dass diese Person jetzt, ich kannte die gar nicht, dass die jetzt quasi ähm, auf einer Ebene mit mir sein sollte, gleichberechtigt arbeiten sollte. Ich kannte die gar nicht. Ich habe aber schon vorher geurteilt, dass das nicht geht. Mhm. Ich habe da, dass ich da keinen Bock drauf habe. Warum die und warum nicht der? Und komischerweise ähm, habe ich das bei Männern nicht gemacht. Mhm. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, eine, eine männliche Person zu behandeln. Aber ich habe die sicherlich, und es ist mir auch super unangenehm im Nachhinein, ich kann immer nur sagen, es ist viele, viele Jahre her, ähm, ich habe die auch sicherlich blöd behandelt am Anfang. Dass, also, dass du sie irgendwie angefahren hast, oder? na ihr halt das Gefühl gegeben, dass sie halt auf jeden Fall... Äh, nicht den, den gleichen guten Job macht. Wie okay. ich. Mhm. Und man kennt es vielleicht, dass man dann so belehrt wird oder so. Ah, naja, das finde ich nicht so gut. Oder immer so Kommentare, jemanden schlecht zu machen. Genau von das, von dem wir sprechen. Mhm. Dieses Schlechtmachen der, der Fähigkeiten oder der Arbeitsweise oder jemandem das Gefühl zu geben, ähm, das ist nicht gut genug. Gerade, man kennt das, wenn man im neuen Job anfängt und dann hast du eine Kollegin und die gibt dir das, du bist eh unsicher vielleicht. Alles neu und dann sitzt da eine, so eine, Toja neben dir, die dann die Augenbrauen hochzieht und sagt, pff, ja, geht so oder nee, würde ich anders machen. Und auch wortkarg ist oder so. Das ist scheiße. Das mm, ja, ist einfach total. scheiße. Und wir hatten sonst, das ganze Team bestand sonst nur aus Männern, weißt du? Und dann ist man, man ist doch sowieso schon irgendwie in einer, ähm, gefühlt in der Minderheit und irgendwie in einer Position, in der man sich schwächer fühlt, äh, weil so eine Nudelsuppe da herrscht. Und dann ist es doch viel geiler, wenn dann eigentlich zwei so power Viber nebeneinander sitzen und sagen, so, Jungs.
1: Ja, ist voll komisch, weil ich erinnere mich auch gerade so, als ich aufgewachsen bin, so in Teenage-Jahren habe ich echt auch oft das Gefühl gehabt, um eine starke Frau zu sein, musst du eigentlich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen... Gemeint zu anderen Frauen sein? Also das, das mhm. war so dieses komplette Bild, was ich im Kopf hatte von der starken, erfolgreichen Frau, also so mit 14, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Das, das Bild, was ich mit 14 im Kopf habe. Wo ich dachte, ja, also weil ich, ich habe immer diese diese Frauen, die so ähm, kalt zu anderen Frauen waren und so äh, abwertend denen gegenüber war, waren, habe ich immer als sehr erfolgreich empfunden. Ganz absurd, wenn ich mir das jetzt überlege, ist mir gerade eingefallen. Und ähm, ich habe mir echt, ich habe mir echt so ein bisschen ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, das auch zu machen, weil ich einfach jemand bin, dem es schwerfällt, gemein oder böse zu sein, weil ich einfach sehr hohe moralische Ansprüche an mich selbst habe. Und, ähm, aber würdest du sagen, du hast dich nie so verhalten? Nee, ich würde nicht sagen, ich habe mich nie so verhalten, aber ich muss wirklich... Also mir fallen super viele Situationen ein, wo andere Menschen sich mir gegenüber so verhalten haben, aber keine einzige, wo ich das gemacht habe. Ich sage nicht, dass sie nicht stattgefunden haben, aber sie waren wahrscheinlich eher selten Mhm. Und ich müsste echt überlegen. Also ich bin da schon sehr, äh, ich, ich bin zum Glück, in meiner Jugend habe ich, hab ich, ich so eine kleine Clique, wo auch viele Frauen dabei waren oder viele junge Frauen in dem Moment. Ähm, und da war das irgendwie nicht so Thema, ne? Also die waren, die waren wirklich, die haben mich so voll offen da irgendwie aufgenommen. Und ich man muss ja sagen, ich hatte mit, äh, also ich hatte als Jugendliche auf jeden Fall schon große Brüste, ähm, war irgendwie sehr groß, ähm, habe hab auf jeden Fall, auch so, wenn wir im Club waren und so, sehr viele Männer immer angezogen und das ist eigentlich was, was äh, mir von anderen Leuten immer so negativ ähm, auferlegt wurde schon fast, ne? Also wo andere Leute, wo ich gemerkt habe, andere Mädels sind einfach richtig scheiße zu mir, rempeln mich an, wenn sie vorbeilaufen oder so. Und äh, ich hatte aber eine Clique, wo das halt überhaupt nicht das Thema war und wo es halt ganz anders war. Und da war ich halt mega dankbar drum. Ne? Mhm. Und äh, deswegen und ab da habe ich eigentlich auch immer so geguckt, dass ich mich auch selbst ein bisschen äh, irgendwie reflektiere, wenn ich so neidisch auf jemanden bin oder wenn ich das Gefühl habe, ah da werde ich gerade ausgebuhlt oder sowas. Aber mir fallen wirklich so viele Situationen ein, wo ich einfach richtig krass fertig gemacht wurde. Zum Beispiel ähm, bei einem meiner ersten Kellnerjobs. Und da war das ja echt so, da war, waren fast nur Kellnerinnen und man hatte eigentlich nicht so dieses direkte Konkurrenzding, weil ich habe niemand mir irgendwas weggenommen, weil ich hatte ja meinen eigenen Bereich, in dem ich gekellert habe und so weiter. Also es war nicht so dieses, okay, wenn ich jetzt mehr mache, bleibt weniger für, ein, für eine andere Person übrig oder so. Und da war das so hart einfach. Also die Leute haben mich so gehasst und kamen dann auch so und waren so, ja, du kriegst nur so viel Trinkgeld wegen deinen Titten und waren so, also sind komplett abgedreht eigentlich. Und das ist, glaube ich, so das erste Mal gewesen, dass ich in so einem Arbeitsumfeld das so mitbekommen habe, wie Leute wirklich auch versuchen, mir zu schaden dann auf der Arbeit, damit ich irgendwie einen schlechteren Job mache. Mhm. Und die haben sich so krass darauf konzentriert, dass die in der Zeit überhaupt nicht ihre Arbeit gemacht haben, natürlich auch weniger Trinkgeld bekommen haben. Ne? Also ich habe halt irgendwie mich auf meinen Scheiß konzentriert und äh, war halt irgendwie nett zu den Leuten und die waren aber so den ganzen Tag richtig scheiße drauf. Also auch nicht alle, aber da waren halt zwei, an die ich jetzt gerade denke. Mhm. Ähm, und das hat mich immer sehr irritiert auch. Aber da hatte ich dann schon, also da war ich dann irgendwie so fünf Jahre älter und da hatte ich schon nicht mehr dieses Gefühl, dass erfolgreiche Menschen irgendwie scheiße sein müssen. Ich habe das sehr lange gehabt, das ja? ja. bis zuletzt. Aber würdest du das so unterschreiben, dass du auch so aufgewachsen bist, dass du denkst, erfolgreiche Menschen
0: sind scheiße zu anderen Leuten oder sind ja. kalt oder so? Ja, habe ich auch sehr lange durchgezogen. Krass, ey. Okay. Erst, ich, ich würde sogar behaupten, bis zu meiner äh, Selbstständigkeit, also bis vor fünf Jahren, sechs Jahren, würde ich schon sagen, ähm dass ich durch eine gewisse Arroganz, weil ich einfach gemerkt habe, die Leute in meinem Umfeld, die sind einfach erfolgreicher, angesehener, cooler. Wenn sie eine gewisse Arroganz an den Tag legen, habe ich das einfach adaptiert. Was ich was sagen wollte, weil ähm, ich das so krass finde, dass du sagst, dass du selbst so wenig Situationen hast, in denen du dich selber ähm, in einer Position empfunden hast, wo du gegenüber anderen Frauen scheiße warst. Das muss ja nicht immer aktiv sein. Sein. Ja, ja. Das kann ja auch indirekt sein. Ich denke an solche Beispiele wie ähm, ein Mädel in der Klasse ist mit einem Typen zusammen und ähm, und der Typ hat was mit einem anderen.
2: Dann ist oh, wir das, fallen sofort
0: Sachen auf. Dann ist das die Schlampe. Also die, die quasi neu in diese Beziehung kommt, die dritte. Die ist die Schlampe. Wie kann die die Beziehung zerstören? Die okay, ich nehme alles
1: zurück, was ich gesagt habe. Aber da, ich, was, ich was, was für eine Schlampe?
0: Ist. Sie macht die Beziehung kaputt. Wie kann sie ihn verführen? Wie kann sie äh, das antun, diese Beziehung kaputt machen? Es ist eigentlich immer nur die Frau. Und das ist ja, ja bis heute voll. so. Ich, es gibt tausende, etliche Beispiele von Prominenten, wo quasi die Verführerin, die Schlange, äh, den armen Promi-Mann aus der Ehe, aus, der sicheren, aus dem sicheren Hafen der Ehe hebelt. Mhm. Ähm, und der Mann ist der arme Mann, dem quasi der Apfel der Eva ins Maul gestopft wurde. Und das ähm, ist ein typisches Beispiel, finde ich, dafür. Weil die einzige Person, ja. die schuld an dieser ganzen Misere ist, wenn hier ein Betrug, ein Betrug stattfindet, ist der Mann. denn der, also der, der Betrügende. Der, der Mann, der ja. in einer festen Beziehung ist. Denn die Frau, die, die vermeintlich dazukommt, die ist ja vielleicht, also in dem Fall, den ich jetzt beschreibe, ist sie Single. Hm. Die kann machen, was sie will. Ja. Und wenn der Typ, ihr, wenn sie kein Problem damit hat, ist es doch scheißegal, sie ist Single. Aber der Typ hat Verantwortlichkeit, sie nicht. Und trotzdem ist sie die Schuldige.
1: Ja, ich revidiere das auch total. Mir fallen gerade voll viele Sachen ein, die auch damals in der Clique stattgefunden haben. Und ich habe das gerade so ein bisschen glorifiziert, glaube ich. Aber im Endeffekt, also was halt nicht war, war, dass meine Freundin, die aus meinem engen Freundeskreis äh, da waren, irgendwie sich von mir äh, eingeschüchtert gefühlt haben. Ich glaube, das
0: ist das, was ich sagen will. Okay, das hatte ich auch nicht.
1: Ja, okay. Zum Glück, ähm, zum Glück, weil ja. ich nicht in
0: so einem Freundeskreis, aber sobald es eben nicht der enge Freundeskreis ja, genau, war ja. und dann ist es egal. Ich hatte auch so
1: eine Situation zum Beispiel, da hatte so die erste in unserem Bekanntenkreis, sage ich mal, Analverkehr und die wurde so krass geschämt dafür, aber so von allen, also inklusive mir. Ja, Und das. ja. Ja, Also ich meine, wir waren halt Teenager, ne? aber es ist wirklich krass, wenn du das im
0: Nachhinein so überlegst, so, pff, das ist nicht ganz meine Einstellung, würde ich sagen. Also alles, was mit Sexualität hat, äh, zu tun hat, sowieso, es wird dann äh, mega äh, geschämt und äh, vor allem bei Frauen. Die Männer mhm. können quasi äh, durch, die, durch die Betten ficken, wie sie wollen, die sind dann die geilen Hechte. Und die Frauen, die sollen schön ähm, enthaltsam sein nicht so viel Spaß haben, weil sonst ist es nämlich die Schlampe. Unter Frauen, bei mhm. Männern ja. sowieso.
1: Ja, ja, voll. Ich erinnere mich auch noch so, da habe ich... Da habe ich glaube ich sogar mit einem äh, Typen aus unserer äh, Freundesklicke so gesprochen und war auch so, oh krass und dann hatten die einen Analverkehr und ich habe so richtig gemerkt, wie ihnen das nicht ganz so, <lacht> ich glaube wenn du, wenn du dann so, sage ich mal abwertend über eine Frau sprichst, die dann irgendwie so sich sexuell auslebt, bei den Männern kommt das nicht ganz so negativ rüber. Bei vielen Männern. Ja, ja. So, Also da erinnere ich mich auch gerade an so eine Situation. Aber auch absurd, dass mir diese Sache einfällt. Ähm, weil sonst fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Aber da muss ich gerade sofort dran denken. Ja. Weil das ist ja total was. Das ist ja auch voll gegen meine Werte. Ähm, Würde ich niemals machen in, in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Das wäre auch irgendwie komisch, aber ähm, ja, aber sowas habe ich auf jeden Fall schon erlebt. Und äh, bestimmt auch, ich habe bestimmt auch öfter abwertend über Frauen gesprochen tatsächlich. Was ich aber nicht erlebt habe, war, dass ich so face-to-face -face gemein war zu Frauen. Weißt mhm. du, also dass ich so, ähm, wahrscheinlich ja. habe ich deswegen das Gefühl auch, dass so dieses äh, dieses Konkurrenzding von Frauen eher so hinterm Rücken ist, weil ich das wahrscheinlich auch selbst, wenn, überhaupt hinterm Rücken gemacht habe, weil ich wahrscheinlich einfach Konfliktscheu bin oder so, keine Ahnung. Ja, für mich ist nicht aber ich, ich kenne das halt von anderen Frauen mir gegenüber, dass sie das wirklich, also die haben mich wirklich im gleichen Raum fertig gemacht, ah ja. weißt du? Und das ist halt für mich der, der Unterschied wahrscheinlich nicht, dass das andere irgendwie besser wäre überhaupt nicht, das ist genauso beschissen. Ähm, aber ich habe das einfach so öfter erlebt auf jeden Fall.
0: Also für mich ist Stutenbissigkeit einfach, wenn äh, groß und ganzen Frauen miteinander Scheiße umgehen, ja. Ähm, ja. egal ob das jetzt äh, ins Gesicht ist oder hintenrum. rum. Ähm, ich könnte da etliche Beispiele nennen, ehrlich gesagt. auch Und ich selber sicherlich auch jahrelang involviert war. Aussehen. Aussehen, wie viel, wie oft man sich über Frauen ähm, echauffiert oder lustig macht. Ich, ich will es gar nicht diese banalsten Beispiele angehen, wie oh, großer Ausschnitt, kurzer Rock. Sondern ähm, das sind ja auch schon so banale Sachen wie, oh ähm, ja, jetzt hat sie ja aber ein Botox-Gesicht. Oder ach, die Extensions mh, hätte ich nicht so hell gemacht. Also es wird so, diese Details, die werden sehr, sehr streng begutachtet. Mhm. Auch in der Presse natürlich, in der Yellow Press, oder der sogenannten. Ähm, wenn der Typ sich dann da irgendwie die Strähnchen macht, der kräht kein Haar nach. Wenn die Frau aber irgendwie, wenn da ein Extension-Tape zu sehen ist, dann, oh, äh, Haarunfall. Äh, wie, wie kann sie sich das leisten? Haarunfall auf dem roten Teppich. Ja, also äh. es ist so mhm. der, der komplette mega verrissene Frau darf sich sehr, sehr wenig leisten, wenn sie denn in irgendeiner Form in der einer, in einer Position oder in der Öffentlichkeit steht. Und das finde ich, find ich schon unglaublich auffällig, muss ich sagen. Und ja. ich kann mich nicht davon freimachen. Ich, ich sag's mhm. dir, es gibt Momente, die habe ich auch heute noch, da sehe ich äh, irgendwas im Fernsehen oder auf Instagram oder scroll mal scroll meinen Feed und denke mir, ach du Scheiße, wie sieht die denn jetzt aus? Und natürlich habe ich mittlerweile, weil ich mich selber ganz krass versuche, da zu sozialisieren, dass ich mir selber sagen muss, boah, Toya, warum denkst du das denn jetzt gerade? Und versteh mich nicht falsch, ich finde, wir dürfen alle mal lästern. Das ist auch nichts Schlimmes, das ist menschlich, zu sagen, oh, das sieht ja scheiße aus. Mhm. Aber man muss nicht das so durchexerzieren. Man muss auch keine Kommentare dazu verfassen. Man muss der Person nicht sagen, dass es scheiße aussieht. Man muss anderen Personen nicht sagen, dass es scheiße aussieht. Es reicht auch manchmal, wenn man sich sagt, ja, mir gefällt es nicht. Mm. Aber dann, man muss auf jeden Fall, wenn man... Punkt. Genau, ja. Punkt. Und man, man muss auf jeden Fall auch hinterfragen, weil es ist, ich kenne das ja, es regt einen manchmal ja dann so auf. Mm. Auch, oh, jetzt hat die das machen lassen und das und warum hat die denn jetzt die Gucci-Tasche schon wieder und so, ne? Da muss man sich fragen, warum regt mich das eigentlich so auf? Mm. Weil ich das nicht habe? Oder weil es vielleicht doch besser aussieht? Oder vielleicht, weil ich eine, selber eine Falte im Gesicht habe? Woher kommt das? Aktuelles Beispiel,
1: was was ich jetzt auf jeden Fall in meinem Alter immer noch habe, ist, es gibt so Instagram-Profile, wo ich ab und zu draufgehe von Menschen, die ich irgendwie nicht mag. Ich weiß auch nicht, warum. ne? Und das ist ja schon mal immer ein schlechtes Zeichen, wenn du jemanden nicht magst und nicht weißt, warum, ist es meistens irgendwas, was strukturell tief in dir verackert ist. Ähm, und wo ich regelmäßig aber so einmal im Monat checke ich so aus, was die machen, ob die inzwischen irgendwie noch erfolgreicher geworden sind oder halt irgendwie, keine Ahnung, ob es den Bach runtergeht bei denen. Oder so. Ich bin auf dem Laufenden. Und so, das ist einfach so das ist einfach so absurd. Und ich weiß, es ist, das ist nicht irgendwas, was ich gerne im Podcast erzähle. Weißt du, weil das sind so Wir sind immer genau, Menschen. Das Wir sind Menschen. Auf jeden Fall Ganz gehört zu den Leichenhäppchen, weißt du. Ja. Ähm, und das ist einfach irgendwie so, ja, das... Warum interessieren mich diese vor allem Frauen? Also ich müsste krass überlegen, dass mir ein männliches Profil einfällt, wo ich das regelmäßig mache. Ähm, warum, warum interessiert mich das dann überhaupt? Wenn die Person mich anscheinend nicht genug interessiert, dass ich da der Person folge und irgendwie äh, <lacht> positiv in deren Social Media Account involviert bin. Nee, es muss so sein, dass man dann guckt. und Heimlich guckt. Ja. Ja. Und dann auch bloß nichts liked oder sonst irgendwas und das ist echt nicht gesund. Es ist nicht gesund und das nervt mich auch. Und irgendwann habe ich angefangen, Folgendes zu machen. Wenn ich merke, dass ich immer wieder regelmäßig auf so Accounts bin, dass ich dann einfach folge und einfach unter jeden Scheiß-Post was Positives schreibe. <lacht> als Eigentherapie. Nicht für die, sondern für mich. <lacht> das ist krass. Weil ich mir denke, das kann einfach nicht sein. Anscheinend interessiert mich die Person ja. Vielleicht auch sogar, weil wir was gemeinsam haben. Es ist ja oft auch so, dass man, wenn man viele Sachen gemeinsam hat, eher so ein Konkurrenzverhalten hat, Voll. als wenn man nichts gemeinsam hat. Voll. Und ähm, ja, und das äh, mache ich irgendwie so als Eigentherapie und das tut mir ganz gut. Und ich muss sagen, äh, dass da auch schon so Sachen zustande gekommen sind ähm, von Leuten, die ich so ein bisschen so grob aus der Arbeitswelt kannte, aus der, so aus der Medienbranche, ähm, wo ich immer das Gefühl hatte, die mögen mich nicht mhm. und die sind mir gegenüber eher so ein bisschen so stutenwissig und die jetzt irgendwie so voll so Instabuddies mit mir sind, weißt du? Mhm. Was ich irgendwie voll witzig finde, weil die wahrscheinlich auch dachten, ich mag die nicht. Und dann, ich, ich, also kennst du dieses Gefühl, wenn du denkst, jemand mag dich nicht und du dann das Gefühl hast, du musst die Person Eindruck, auch nicht mh. mögen? Nee, Ach so. auch nicht mögen. Ach so. Weißt du so, ah ja, die ist irgendwie nicht cool mir gegenüber. Wir hatten da letztens auch so ein Gespräch, ich glaube, du kennst die Situation. Ach so. Wo es auch um jemanden ging und da meintest du so, ja, die mag mich nicht. Ich mag oh, kann ich nicht. erzählen. Ich
0: mag die nicht, weil... Gar kein Problem. Die mag mich nicht. Ja, kann ich erzählen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine, eine TV-Produktion, wo ähm, eine Person fest im Ensemble war, eine weibliche Person und ähm, ich dachte, ich gehe da hin und man versteht sich halt, wir hatten uns vorher noch nie gesehen, wir hatten auch vorher, glaube ich, noch nie Kontakt und für mich war das so, ach cool, dann lernen wir uns halt mal kennen. Ne? Und ich saß dann da und sie saß im selben Raum und ich guckte ihr in die Augen und sagte, hallo und sie drehte sich weg und Jetzt könnte man sagen, ja, das hat die nicht gemerkt, das hat die nicht gehört, doch die hat. ich, ich Sorry, aber ich, so viel, so viel Dioptrien habe ich nicht und ich kann das beurteilen, glaube ich, ob sie das mitgekriegt hat. Mhm. Und sie hat mir nicht Hallo gesagt. Und ähm, sofort war in meinem Kopf so, hä, habe ich irgendwas gemacht? Gab es irgendeine Fehde zwischen uns? Habe ich mir irgendwas Schei beschissenes gesagt oder so? Und habe mich sofort super unwohl gefühlt und unsicher und wusste dann auch nicht so, sage ich jetzt nochmal. Okay.
1: <lacht> wieder. Das ist okay. Was, was, was,
0: was, was mache ich jetzt? Also geht man dann, die, die Toja von heute würde dann rübergehen und sagen, hey, ich glaube irgendwie, du hast wahrscheinlich mich nicht gerade gehört. Ich gehe sofort in die Offensive. Ich habe gar keinen Bock mehr auf solche Spielchen. Ich gehe dann rüber und sage, hey, ich habe gerade Hallo gesagt, hast du nicht gehört und cool ist, wir uns mal kennenlernen. Ich gehe dann, ich tue dann auch einfach so, als wäre nichts. Und ich war aber so irritiert und wahrscheinlich auch sehr aufgeregt, weil das war eine große Produktion für mich dass ich dann da saß, dachte mir, okay, die will mir nicht hallo sagen. Mhm. Und warum ich eben weiß, dass es extra war, weil sie mich den ganzen Dreh über ignoriert hat. Ich habe dann, man kennt es ja, ich habe mich gefühlt wie so ein so als würde ich so meinen meinen angebeteten Typen im Club so verfolgen mit den Augen und stand dann immer so da mit aber halt aufgerissenen Augen an, guck mich an immer so gegrinst auch weißt du so, so weil ich dachte ja vielleicht besteht die kleine Möglichkeit ja doch dass sie das dass sie mich nicht gesehen hat oder so aber ich war halt ich war halt Hauptgast an dem Tag also die wusste dass ich da bin ich saß ja auch auf dem Sofa und so als also es war irgendwie total weird und die hat halt immer dann in den Situationen sich umgedreht oder hat das, das ja. Set verlassen und so. Und ich check's bis heute nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das hat mich gekränkt. Und ja. jetzt bin ich halt auch so, ja gut, dann mögen wir uns halt nicht.
1: Ja, genau. Und ich habe glaube ich, den Namen irgendwie, äh, als wir telefoniert haben, habe ich den Namen gesagt. Ja. Und dann warst du gleich so, die mag ich nicht. Die mag Weil mich war, nicht. aber Du hast erst gesagt, die magst du nicht, bevor du gesagt hast, dass sie dich nicht mag. Aha. Weißt du? Aha. Und das ist dann, glaube ich, so, wahrscheinlich auch so eine Schutzreaktion, dass man dann sagt... Ich mag die Person nicht. Ja. Dabei ist es, gab es irgendwie eine Situation, wo man das Gefühl hatte, die andere Person mag einen nicht. Ja. Aber das ist halt voll krass. Ich würde so gerne, würde ich sie eigentlich fragen, ob ich sie auch. eine ja. Sprachnotiz vielleicht für den Podcast hat. Weil, also ich,
0: nee. ich kenne sie nicht persönlich, nee. aber... Uh -uh. Habe ich keinen Bock drauf. Hast du keine Lust drauf? Nee. Uh -uh. Schade. Weil das würde mich richtig krass interessieren. Weil es gab, also das ist jetzt so Insiderwissen, aber es gab noch zwei andere äh, Situationen, wo sie hätte... Wo ich, ich will nicht nur von ihr sprechen, wo wir hätten irgendwie aufeinander zugehen können oder so und äh, wir haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten und ähm, das ist nicht passiert mhm. und ähm, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es dann vielleicht zu offensichtlich ist, aber ich, mhm. ich fand das Verhalten einfach nicht cool. Okay. Es, es kann aber genauso yeah. sein, möchte ich betonen, Ups. Ich glaube das nicht, aber es kann natürlich genauso sein, dass würde dir die jetzt das hören und wüsste, ich spreche über sie, sich denke so, oh Gott. Ja, deswegen würde ich sie voll gerne
1: fragen. Nee. Mit deiner Erlaubnis.
0: Echt nicht? Bin ich nicht bereit zu, oder bin ich, da bin ich zu schwanger für. Kommt okay. sofort das Kind. <lacht> okay, ich warte bis zur Entbindung. Nee, aber sowas
1: finde ich halt voll interessant, weil man hat dann oft auch so ein Bild von dieser anderen Person, dass es einfach so ein schlimmer Mensch ist irgendwie, der wirklich mit Absicht böse ist und vielleicht ist es andersrum genauso und vielleicht Vielleicht hat sie dir mal irgendwo Hallo gesagt und du hast sie wirklich nicht gesehen oder so, weißt du? Also es kann ja sein. Vielleicht dass Vielleicht war genau die Situation andersrum yeah. schon mal.
0: Und sie äh, hat auch schon im Podcast erzählt von <lacht> mir und <lacht> ich wusste das gerne. Ich hatte lustigerweise mal ähm, mit Ines so eine Situation mhm. auch, dass ähm, wir irgendwann nach Jahren mal in die Situation kamen, dass sie dann irgendwie sagte so, ey, ich, ich kann dir das jetzt sagen, aber ich habe irgendwie jahrelang gedacht, dass du volles Arschloch bist. Oder dass du so voll arrogant bist und du hast irgendwie nie so richtig, warst nie nett und so. Ich war da einfach total zugekokst wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ähm, war, ist die Feiertoya sicherlich bombenarrogant gewesen. Ich war da immer mit meiner festen Bubble unterwegs, immer Kerle auch. Ähm, ich war da leider in ganz, ganz komischen äh, Kreis, dann irgendwie halt auch, äh, habe ich Haus mal erzählt, immer, immer, unter, immer unter Einfluss auch von Substanzen. Und sicherlich da für viele Personen und gerade für Frauen äh, sehr unnahbar. Mm. Und ich habe auch da kein Hehl draus gemacht, dass ich kein Interesse daran habe, andere Frauen auch kennenzulernen. Mm. Vielleicht auch, weil ich keinen Bock hatte, dass andere Frauen in meinen Kreis kommen, weil der sehr männerdominiert war. Ich war die Frau und so. Bläh. Also mm. diese ganze Scheiße, die man da wirklich, ich habe wirklich Klischee-Scheiße durchgehabt. Krass. Und jetzt, 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 ne? jetzt bin ich am allerliebsten nur mit Frauen. Mm. Nur mit Frauen. Ich liebe Frauen. Ich habe bis vor ein paar Jahren, Leila, nicht mal Medien konsumiert von Frauen. Mm. Ich habe kaum Musik gehört von Frauen. Wenn ich wusste, die Hauptrolle im Film wird gespielt von einer Frau, langweilig. Comedians, weibliche Comedians, nicht lustig. Alles, was von Frauen irgendwie adaptiert wurde, fand ich scheiße. Von vornherein schon. Und jetzt ist es meine erste Wahl. Mm. Meine allererste Wahl. Und das ist das Gesündeste, was ich mir selber... Ähm, antun konnte, wie ich mich selber konnte. emanzipieren konnte. Ja. Indem ich mich geöffnet habe, anders kann ich es nicht sagen, ja. endlich mal mein Gehirn zu öffnen und mich zu befreien von dieser, von dieser ganzen Scheiße, die ich mir jahrelang antrainiert habe. Ja,
1: ich kann das mal nachvollziehen. Ich habe früher immer gesagt, nee, ich bin nie mehr mit Jungs befreundet. Ja, typischer das Satz. Internalisierter Frauenhass einfach. Aber ich dachte, das ist, ja, klar, es ist unkompliziert. Mit, mit Frauen Jungs. kann ich nicht. Ja, ja. ja. genau. Und das, das ging dann weiter zu, ja, ich lebe lieber mit äh, Männern zusammen, in WGs, ne? Und immer weiter, immer Same. weiter. Same. Und äh, ich meine, ich habe immer noch wahrscheinlich mehr männliche Freunde als weibliche. Aber auch, weil ich teilweise gar nicht weiß, wie ich mich mit Fre Frauen anfreunden kann, weil ich so krass immer so Frauen auch oder nee, Frauen eingeschüchtert ist das falsche Wort, aber mir ist immer sehr viel so Kälte und Hass entgegengekommen von, äh, von weiblich gelesenen Personen und weniger von Männern, weil hm. so wie ich aussah, so wie das, was ich irgendwie repräsentiert habe und so, war es für mich immer viel, viel einfacher Männer kennenzulernen. Ähm, Teufelskreis.
0: Ja, das ist wirklich ein Und dann hast du sehr
1: viel männliche Freunde und dann, ja, also im Endeffekt, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich bin auch, hey, wenn ihr wenn ihr Frauen seid, schreibt mir, ich will Freundinnen.
0: <lacht> wenn du Freunde haben willst und Freundinnen haben willst. Ja, nee, aber es ist
2: echt,
1: inzwischen äh, check ich das auch, wenn ich wenn ich so Gedanken habe ne und bin dann auch so, ey, okay, was kann ich dagegen tun, dass ich mich so fühle? Oder was kann ich dagegen tun, dass ich irgendwie neidisch bin? Oder ähm, dass ich irgendwie Menschen verurteile, die ich offensichtlich
0: überhaupt nicht kenne. Mhm. Mhm. Auch dieses Belehren, ne? das mhm. ist auch so eine Sache, die mir ähm, leider jetzt vor allem in dieser ganzen Wokeness, die auf Instagram herrscht, extrem auch bei Frauen auffällt. Mhm. Mir folgen einfach nun mal wahnsinnig viele Frauen. Deswegen bekomme ich natürlich hauptsächlich Feedback von Frauen. Das ist ein rein statistisches äh, statistischer Fakt jetzt. Und mir fällt sehr oft auf, dass wenn es um Themen geht, für, in denen ich bei denen ich mich sowieso engagiere, auf, bei denen ich achtsam bin, bei denen es unglaublich viele, oh, Feminismus, wenn es um Feminismus geht, dass es sehr viele Frauen gibt, ähm, die vor allem dann mir zeigen wollen, wie es aber noch richtiger geht. Mhm. Der einzig wahre Feminismus, äh, an was, äh, wie ich das ausdiskutieren muss, wie der Satz eigentlich hätte heißen müssen. Und das muss ich echt sagen, da habe ich äh, ganz stark mit zu kämpfen gerade. Ich weiß mhm. nicht, ob das an der Schwangerschaft liegt. Ich weiß nicht, ob, ob ich kann dir sagen, ja. Ob das dann dieser Woke, ja, aber es ist auch <lacht> ja. so ein Wokeness-Overload, den mhm. ich gerade habe. Ähm, mich, äh, ich, ich kriege die Krise, Leila, wenn ich sehe, wie sich Hunderte von Kommentaren stapeln unter einer Diskussion, ähm, ob man jetzt ein scheiß Gender-Sternchen oder einen Strich macht oder wie schlimm das ist von 1 bis 10, dass die Person XY, die es ja sonst immer richtig macht, ein Wort nicht richtig gegendert hat. Mhm. Wo ich mir dachte so, Alter, engagiert euch mal bitte für die richtige Scheiß, anstatt ihr euch zwei Stunden hier in die Kommentarspalten stürzt. Guckt euch mal die Frauenhäuser an. Guckt euch mal die Frauenquote an. Das ist nichts, was mit, mit ihm, mit eurem Insta-Bubble-Aktivismus, äh, äh, heilen könnt. Und das ist, was mich so krass nervt gerade. Mhm. Dass ich jede, dass ich jede Trulla gefühlt dann da als Aktivistin, ähm, bezeichnet. Internetaktivistin. Ich muss ist echt Trulla sagen. ist Trulla
1: eigentlich ein misogynes Wort. <lacht>
0: Nee, würde ich nicht sagen. <lacht> also belehrt mich. Da dürft ihr mich jetzt gerne belehren, aber ich. Ich, ich, ich belehre dich. Nein, aber ich, ich verstehe
1: total, was du meinst. Es ist allerdings auch, also es ist nicht begrenzt auf feministische Themen, sondern in jeder Bubble gibt es immer Leute, die halt da so. Also ich glaube, das sind halt Menschen, die selbst so erstaunt waren, als sie in diese Bubble eingetaucht sind. Weißt du? wo sie dann auf einmal angefangen, also wenn du einmal sensibilisiert bist für so Themen, dann siehst du es ja auch überall. ne? Und dann hast du vielleicht auch das Bedürfnis, du musst irgendwas dagegen machen und viele Leute kompensieren das dann damit, dass sie halt auf Instagram Kommentare schreiben. Ähm, ich glaube, das hast du in jedem Bereich. Hm. Es, es wird immer auch äh, VeganerInnen geben, die sagen, wie du noch Veganer sein kannst. Es wird, äh, also in je, wirklich jedem Bereich gibt es immer Leute, die sich selbst zu ExpertInnen machen. Ähm, und ich weiß auch, also es ist einfach krass anstrengend. Aber ich muss auch sagen, als ich schwanger war, ich konnte Instagram einfach nicht mehr sehen. Ich konnte Kommentare nicht sehen. Ich habe jeden Tag über 150 Leute blockiert in der kompletten Schwangerschaft. Ich weiß gar nicht, mit wie viel Followern ich in die Schwangerschaft gestaltet bin. Ich glaube, mit 230.000. Ich habe so viele Leute blockiert. <lacht> einfach absurd. Hatte ne? hatte Leila nur noch 12.000. <lacht> Jetzt habe ich nur noch 12. Ja, aber es ist halt wirklich so. Ähm, weil ich ich habe es einfach nicht ertragen. Da Und auch nicht, weil mich das kritisiert hat oder sowas, sondern weil ich mir dachte... Wie können Menschen ihre Zeit damit verschwenden, auf meinem Instagram-Profil so beschissene Kommentare abzulassen? Das geht nicht um mein Insta-Profil, ne? Gar nicht. Ja, ich habe das auch, wenn ich auf die... Also, wenn ich mich so richtig selbst geißle, dann gehe ich bei Instagram auf so Bild, RTL, Instagram-Seiten und lese mir da die Kommentare. Und dann denke ich mir okay. so, das ist der Durchschnitt.
0: Ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich ist das gar nicht, was mich so äh, trifft, weil das ist okay. die... Dass es diese Horde gibt von... Äh, äh, fackelgabelnden Menschen, das, äh, das interessiert mich irgendwie nicht mehr. Das ist so, ja, ballert euren Rotz da in die Kommentare, das gebe ich mir gar nicht. Aber Wirklich? Denkst du dir nicht so, dass wow, das ist die Welt, in der man Kind nee, aufwächst? Nee, oh. das, das gebe ich mir gar nicht. Da, das Ganz ehrlich, da, nee, das gebe ich mir nicht. Aber was mich, was mich so reizt ist, dass es Leute sind, ähm, vor allem, ich rede jetzt mal von Frauen, weil wir diese Folge auf Frauen äh, äh, sehr strukturieren. Frauen, das sind so intelligente, aufgeklärte Frauen, tolle Frauen, die sich, die sensibel sind, die ähm, sich interessieren, die, äh, wie gesagt, aufgeklärt sind. Und dann hängen die sich an Dingen auf, die unfassbar viel Kraft auch benötigen und schaden damit wiederum ihren, ihresgleichen. Ja, okay. Mhm. Ähm, ich, mich, ich, ich finde, das hat wenig mit Empowerment zu tun, wenn man das so stark auf seine Fahne schreibt dass Empowerment und Feminismus so wichtig ist und dann ständig Streit anfängt äh, mit irgendwelchen Wokeness-Diskussionen. Ähm, Sorry, get alive. Da muss ich echt sagen, wir sind hier in in diesem Land, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen Whataboutism, muss ich zugeben, weil wir leben hier wie die Maden im Speck. Das ist wirklich, wir haben es so gut. Das ist alles, es gibt immer überall Probleme, wir haben es generell wirklich gut. Und dann nervt es mich einfach, dass... Ähm, dass so Diskussionen eben um Gender Sternchen oder ob irgendjemand jetzt aus dem Strohhalm getrunken hat oder nicht, wo ich denke, ey, ganz ehrlich, guck mal guck mal ins wahre Leben, mach mal dein Handy aus, mach mal Instagram aus und guck mal, was wirklich gerade die Probleme mhm. sind. Ja,
1: da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass wir einfach auch gerade immer noch in einer Pandemie leben, dass sehr viel Zeit immer noch im Internet verbracht wird und dass Leute einfach ja, einen anderen Horizont haben als vielleicht in einer anderen Situation. Hm.
0: Ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum die Leute dann sich so auf einzelnen nicht, Wörtern aufhängen. Ich rede jetzt übrigens nicht von äh, klar rassistischen Begriffen oder so. Das ist völlig außer Frage, dass die äh, eliminiert gehören, aber ähm, ja, von, von Menschen, die eh schon sehr
1: viel richtig machen und Leuten, die dann sagen, wie sie noch mehr richtig machen sollen. Hm. Sonst werden sie gecancelt, so nach dem Motto. Hm. Ja, ja, nee, verstehe ich total. Verstehe ich.
0: So, irgendwie ziemlich weit gerutscht. Wir sind ziemlich weit gerutscht. Ich will auch nicht mit so einem Rant aus einer Folge rausgehen, auch wenn ich jetzt hier noch eine Stunde weiter ranten könnte. Tagesaktuelle Nachricht, macht mich fertig, kann ich sagen. Aber es, äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es dieses Problem gibt, dass, ähm, dass Frauen sich gegenseitig nicht immer bestärken und dass man selber auch in diese Fallen äh, tippt, dass man sich selber reflektieren muss, dass man sich selber hinterfragen muss, woher kommt das? kann man was dagegen tun? Will ich was dagegen tun? Wenn nicht, warum nicht? Also das sind immer so diese Fragen. Und ich kann mal nur von mir selber sagen, wenn ich diese Gedanken habe, dann frage ich mich einfach, warum?
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Toja. Was dachtest du, als du mich das erste Mal getroffen hast? Ah, du oh. kannst mich ja vorher schon, ne? bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. <lacht>
0: Also als ich das, ich das allererste Mal in meinem Leben gesehen habe, das war auf irgendeiner so Jägermeisterparty, da warst du glaube ich mit Ines äh, zusammen, da haben ganz viele Künstler und Künstlerinnen gespielt, ich glaube hauptsächlich Männer ehrlich gesagt, weiß schon gar nicht mehr wer alles. Ich auch nicht, aber ich weiß welche Party du meinst, ich hatte ein Hanfkleid an, ein Kleid mit
1: Hanfblättern drauf.
0: Und ich war noch platinblond und hatte lange Zöpfe auf jeden Fall. Wir haben uns auf jeden Fall nicht Hallo gesagt, glaube ich. Nee, okay. Ich habe dich gar nicht gesehen, aber ich weiß, dass ein guter Freund von Größe. dir da war. Ja Donny. Donny, ja, Donny. Ich war mit Donny da. Und das war irgendwie auch so eine hipster berlin medienleute party Alles super wichtig und so. Und ich weiß noch, dass ich dich gesehen hatte. Und ich meine, du warst ja auch damals schon eine Erscheinung. Du, du sprichst es ja manchmal an, du bist sehr groß. Du warst damals um einiges kurviger auch. Das ist natürlich rein oberflächlich gesehen, man guckt hin, ne? Also gerade wenn man sich dann ähm, vielleicht figurbetont auch anzieht, so man guckt halt auch gerne hin, ne? Und ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich irgendwie, ich glaube nicht, dass ich schlecht von dir gedacht hätte. Ehrlich gesagt, ich, ich fand es ja dann auch voll geil, dass du ins Dschungelcamp gegangen bist. Ich, wahrscheinlich hast du da mein Herz erobert, weil ich einfach riesengroßer Dschungelcamp bin. <lacht> nee, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich negative ähm, was Negatives gegen dich gehabt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm müsste ich nachdenken. Vielleicht sagt jetzt äh, irgendjemand anderes, ja das ist bei mir hast du da richtig gesagt <lacht> Oh, da vorne ist die Schlampe. Da ist die Schlampe da vorne. Wie ja, die dann schon wieder angezogen? Nee, also so mit, so mit äh, anziehen, das äh, so war ich eigentlich auch nicht. Da hatte ich, ich hatte immer andere Gründe, Frauen scheiße zu finden. Ja, also, was waren das für Gründe? Habe ich ja schon erwähnt, wenn ja. jemand mir gefährlich wurde. Wenn jemand mir gefährlich wurde, weil er mir zu nahe rückte. Aber du hast
1: ja dann trotzdem bestimmt auch so das ab und zu vokalisiert, so indem du gesagt hast, ja, ich mag sie nicht, weil das und das. Hm. Hast du da irgendwie einen Bereich, was du Weil, wenn du sagst, es waren nicht die Klamotten. Das ist ja jetzt irgendwie so sehr einfach, irgendwie zu sagen, ja, die zieht sich halt scheiße an oder so. Ja, ich
0: glaube aber, so ist es. Ich glaube, dass man nie die wahren Gründe sagen würde, yeah, yeah, genau. warum aber, eine Frau scheiße aber kannst findet. Aber du, hast du so einen Bereich, wo du das dann sagst?
1: Also, du sagst ja, das dann, sagt man, boah, die ist boah, die's, witzig, die's, die's mega nervig. Mega nervig, Ja, okay. ich
0: glaube, das ist so ein typisches Ding, dass man dann sagt, boah, nee, die ist voll nervig. Ja. Oder, ähm, boah, die, ja, das ist was, was eigentlich alle über mich gesagt haben, boah, die ist immer besoffen oder die ist arrogant, das, das ist wahrscheinlich so mein Ding gewesen. Boah, die ist so hochnässig und arrogant. Toja, die denkt auch, die ist es. Das mhm. ist wahrscheinlich das, was über mich gesagt wurde. Ähm, ich habe sicherlich auch oft gesagt, boah, die ist so dumm. Auch so ein Ding, dass man Fra bei, gegenüber Frauen übrigens natürlich auch äh, hoch -ableistisch, wenn man das äh, so inflationär dann verwendet, aber für mich waren Frauen dann einfach dumm, mhm. weil das dann, das, die, die, das war die ein, das einfachste Argument, jemanden abzuwerden das ist dumm. Krass. Weil das wäre jetzt für mich kein Argument, warum ich eine Frau
1: irgendwie. Weißt du, also mir würden ja 30.000 andere Sachen einfallen, deswegen finde ich das krass.
0: Ja, also ich habe immer. Ähm, ich hatte immer Angst, einfach, dass jemand in meinen Bereich reinkommt. Also gerade was Kreativität angeht, was so mein Business angeht und so. Also vor allem äh, unabhängig von der Selbstständigkeit damals, ne? Danach habe ich das ja zum Glück, zum Glück abgelegt. Aber davor. Ja, ich glaube, man legt das auch nie zu
1: 100 ab. Also niemand, glaub, man, man hat das niemand immer 100%. ein bisschen so drin und man muss halt einfach nur, wenn es da hochkommt, sich daran erinnern, ey, warte mal, du weißt, das ist irgendwie nicht rational hier gerade.
0: Ja. Das ist nicht die Realität, sondern das ist einfach nur ein ja. Gefühl. Und ich glaube, was wirklich hilft, was mir auch äh, natürlich nicht immer leicht fällt, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen schauspielern ist, du hast es mit Instagram ganz gut ähm, erwähnt, mal nett sein. Also wenn man eine Frau nicht kennen, die neu in den Kreis kommt, neu zu, in den Job kommt, einfach mal zugehen. Mhm. Die die Person sein, die auf die Person zugeht, nett ist, offen ist, freundlich ist und eben nicht von vornherein schon scheiße ist. Mhm.
1: Ja, voll. Was mir auch gerade einfällt, die Schwangerschaft.
0: Unsere, unsere erste Schwangerschaft. Dass wir, das bei, dass wir das noch nicht angesprochen haben. Ja, ähm,
1: da hatte ich das Gefühl, dass Leute oder dass Frauen viel offener auf mich zugehen tatsächlich. Dass sie, ähm, dass man sofort irgendwie so in so eine Crew mit aufgenommen wird, weil man auch schwanger ist. Und man kommt sofort ins Gespräch, es geht sofort um komplett andere Sachen auch als die eigene Person, mhm. was mich sehr aufgeregt hat eine Zeit lang, <lacht> weil ich natürlich auch eine eigene Person sein wollte. Ja. Aber was ich jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen, fällt mir das gerade positiv auf, dass in dieser Zeit wirklich die Menschen viel netter zu mir. Also die Frauen viel netter zu mir waren. Bis zu einem Zeitpunkt, wo das Baby rausgeflutscht ist, natürlich. Ja, dann ist man wieder voll so, oh, hast du gesehen, die war jetzt schon in Urlaub mit dem Kind. Oder war Boah, das Kind ey, überhaupt Läder, dabei? Das ist, man so weiß schlimm. das
0: ist so schlimm. Und das ist wirklich was tief Verletzendes, finde ich, ähm, für eine Frau, die Mutter geworden ist, vielleicht sogar das erste Mal Frischmutter geworden ist, wenn diese Frau dann ähm, kritisiert wird. Mhm. Man ist sowieso unsicher. Man wenn man irgendwas, ist doch egal, was man das erste Mal macht, man ist doch immer nicht ganz hundertprozentig sicher und wenn man dann kritisiert wird, ach was, du nimmst richtige Willen, wieso nimmst du keinen Stoff für den Nuki beim Kind, du weißt aber schon, dass er schiefe Zähne bekommt. Diese Liste, die kann ich jetzt ins Unermessliche weiterdingsen, dass Menschen dir in den Kinderwagen reingucken und kommentieren, dass Leute auf der Straße zu dir herkommen und dein, deine Erziehungsmaßnahmen kritisieren jeder hat irgendwas beizutragen und alles ist, was du falsch machst mit dem Kind. Mhm. Und das ist echt krass verletzend. Und gerade ja. in dieser Zeit des Wochenbettes, dass da, wie wir es auch bei der Trauer besprochen hatten, dass Menschen quasi, die teilweise kilometerweit von dir weg sind, die noch nie im Leben gesehen haben, aber genau wissen, ab welchem Tag du wieder aufstehen darfst. Mhm. Weil die wissen das besser als du. Du fühlst das nämlich nicht. Du bist, du bist ja nur die Mutter. Und das Schlechte auch noch dazu. Ja.
1: Ja, also um mit was Positivem aus der Folge rauszugehen, ähm, mich würde krass interessieren, wie ihr mit Stutenbissigkeit umgeht, ob ihr da für euch einen Weg gefunden habt und schreibt uns doch gerne Situationen, wo ihr das vielleicht zu was Positivem ändern konntet. Also ich muss sagen, ich bin inzwischen mit sehr vielen Kolleginnen, so jetzt befreundet ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber so in einem freundschaftlichen Verhältnis mhm. und das tut mir krass gut irgendwie. Also es ist für mich viel schöner, als mir zu denken, boah, warum hat die jetzt denn einen Job gebucht und sonst irgendwas, weißt du? Hm. Also
0: das ist auf jeden Fall meine Art, damit Frauen Türen öffnen, das ist übrigens ja. auch mega wichtig. Das genau. ist ja auch so ein typisches Beispiel, warum weiterhin Arschlöcher, da schließt sich jetzt die Klammer zum Anfang der Folge, warum diese ganzen Arschlöcher da oben sind, weil Frauen die Türen nicht aufgehalten werden, verschlossen werden. Ich meine, es ist nicht mal ein physischen Weg, sondern dass man versucht, eine Frau zu loben, die gut, die Arbeit gut zu sprechen, zu erzählen, was das für eine tolle Frau ist, was ihren Job gut macht, dass die weiterkommt und nicht sie zu bremsen. Ja. Ja, ich glaube
1: auch, man muss das immer wie so ein Mantra eigentlich sich immer wieder vorsagen. Wenn ich andere Frauen pushe, heißt das nicht, dass ich mich dadurch runtermache. Also Empowered women empower women und so weiter. Also es ist eigentlich eine Kettenreaktion. Wenn du gut zu anderen Frauen bist, das, irgendwann kommt das auch wieder. Punkt. Frauen sind geil. Frauen sind geil.
0: Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.